0: so schön, dass du heute Morgen hierher gekommen bist. Ich will dir Danke sagen. Wer hat dir das letzte Mal Danke gesagt und du hast das Gefühl, die Person hat nicht gelogen, <lacht> nicht manipuliert, nicht so gemacht als wenn. Weißt du was? Dass du da bist. Dass du vielleicht schon über Jahre mitarbeitest, dass du dein Herz investierst, dass du Gott liebst oder Gott fragst, wo er ist, was er macht und ob er mehr in deinem Leben Raum gewinnen kann, ist grandios. Danke, dass du Schritte machst. Danke, dass du ihn kennenlernen willst oder ihn kennst und auf diesem Weg vorangehst. Ich habe heute Morgen ein interessantes Thema ich nenne es Quick Fix in Slow Motion. Quick Fix in Slow Motion. Das widerspricht sich fast. Wir haben alle eine Spannung. Wir alle lieben es schnell. Wenn ich morgens einen Kaffee trinke, trinke ich immer instant. Entschuldigung, ich habe die ganze Nacht keine Droge gehabt. Da, 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 da kannst du nicht rumfassen. Da kannst du nicht Krümel rein, heißes Wasser drauf, fertig, genießen. Ist nicht so romantisch, oder? Wer trinkt hier Instant-Kaffee? Wow. Bin ich die einzige Person, die kulturlos ist? Wow, Okay, shame on me. Aber guck mal hier, der Deal ist, es geht schnell. Es ist nicht gut, aber es geht schnell. Und auch da ist das Problem. Weil Slow-Motion, weil ich mache was anderes, auch jeden Tag, aber nicht am Morgen, erst am Nachmittag. Heute Nachmittag, so sicher wie das Abend in der Kirche, gehe ich in die Küche, Lade einen Revolver. Wir Männer lieben das, oder? Okay. Ich lade, ich mache den Revolver auf. Und dann lasse ich dieses metallische Geräusch erklingen. Eine Kapsel rastet ein. Und dann runter mit dem Revolver. Und geladen ist. Und ich spüre schon, ich rieche schon. Ich sehe schon, was gleich passieren wird. Mit dem Knopfdruck kommt diese dickflüssige, schwarze, langsam heraustretende, duftende, von Qualität nur so überschäumende, wunderbare Flüssigkeit, die manche Leute Espresso nennen. Oh, und das Nespresso-Gläschen, weißt du, das ist frisch gereinigt, absolut makellos geputzt steht unterm Revolver wartet gefüllt zu werden es ist ein Erlebnis und jetzt ist diese schwarze Flüssigkeit drin oben bildet sich die Crema die von Qualität dieser Firma nur so oust. und dieser Kaffee ist bereit genossen zu werden das ist Slow Motion das war Quick Fix. Wir Menschen lieben Quick Fix in Slow Motion, aber das ist eine Fata Morgana. Du kannst nie Quick Fix in Slow Motion haben. Du kannst nicht schnell, schnell, Quick Fix heißt schnell reparieren. Schnell, 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 schnell Du könntest dein Leben verpassen. Deswegen langsam, langsam. Langsam, aber langsam ist ungefähr so: ich fahre ganz gerne Ski und ich, 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 ich liebe es, im Sessellift oder in der Seilbahn zu sein und zuzuschauen, wie ich an Höhe gewinne. Ich liebe es, oben in der Bergstation auszusteigen und dann schon auf dem Weg hoch äh, erkundig die Route, die ich auf dem Weg runter nehmen werde. Und ich sage: Boah, das ist, das ist eine gute Route, das könnte mich ein bisschen überfordern, aber wir, wir, wir nehmen sie. Aber dann im letzten Drittel kommt ein Gedanke in mich und er sagt, oh nein, oh nein, jetzt bin ich gleich unten. Was passiert unten? Anstehen, <lacht> Slow Motion, <lacht> Slow Motion, Slow Motion heißt, alles geht langsam. Und da ist diese Traube, weil ich, wir sind doch in dieser Serie, mach's nochmal, wer die Wiederholung erobert, erlebt das Wunder. Wenn, wenn du bei Jesus bleibst, er ist der wahre Weinstock und du bist die Rebe. Wenn du mit ihm verbunden bleibst, dann, dann erlebst du Wunder. Leben verändert sich. Aber da sehe ich unten diese Traube und ich denke, nein, nein, nicht Johannes, das ist falsch. Diese Traube verheißt Slow Motion. Anstehen. Und weißt du, früher, äh, bei, in den Tagen, wo ich noch weniger Moral hatte, Da, da bin ich an der Traube vorbeigefahren, habe so gemacht, als ich gar nicht sehe, dass da Leute sind. Und bin zum Stehen gekommen, fünf Menschen vor dem Drehkreuz. Und die haben ein bisschen... Und bin durchgegangen. Bis ich mich erinnert habe, dass ich Pfarrer bin. Du merkst schon, Quick Fix in Slow Motion ist ein absoluter Oxymoran, ist ein unmöglich Ding, ist ein Widerspruch in sich selbst. Aber wir alle lieben es, wir wollen es, wir wollen Quick Fix in Slow Motion. Wenn ich mich dann allerdings entscheiden muss zwischen diesem langsam rauskommenden schwarzen Wunder, das sich oben braun schäumt und unten schwarz und verheißungsvoll duftet. Oder dieser Brühe, die ich mir morgens reinkipp. Richtig oder falsch? Für manche Leute, die im Kaffeebusiness sich auskennen, heißt das auch La Simbala. Das ist ein Hersteller einer Maschine, die besonders guten, braun-schwarzen Saft rauslässt. Kommen hier, wir alle haben eine Liebe und eine Vorliebe für Qualität, weil ohne es zu wissen, 1. Mose 128 steckt in allen von uns drin. Es ist in dir und in mir, da heißt es nämlich, und Gott, was macht er? Das, das Wichtigste, was Gott macht, ist immer das Erste und es ist das Letzte. Gott ist der Segnende, er ist nicht der Fluchende, er ist nicht der, der sagt, du bist das ist er nicht. Er ist der Segnende. Und Gott segnete sie, wer ist sie? Die Affen. Äh, nein, nein, nein. Äh, und Gott segnete sie, die Giraffen. Fast noch das Gleiche. Ja? Nee. Und Gott segnete sie, Mann und Frau, in seinem Bild geschaffen. Wenn du nicht immer das bist, was du sein willst, seid dir sicher, Du bist im Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, er hat ein ganzes Jahr zu dir als Mensch. Wenn du Mensch bist, Gott hat ein Jahr zu dir. Er spricht zu dir, ich segne dich, mein Machtwort zum Guten ist auf dir. Und jetzt sagt er etwas, was die Spannung auflöst, in der du den Rest deiner Tage leben wirst, egal ob du willst oder nicht. Das geht alle sieben Milliarden plus Menschen an. Wir alle leben in einer Spannung zwischen Quick-Fix und Slow-Motion. Wir alle leben in dieser Spannung, weil in uns ein Schrieb ist. Wir sind ein Brief, sagt Paulus. Man kann was lesen. Und der Mensch hat in sich drin eine Handschrift Gottes, die sagt, ich will fruchtbar sein. Ich will fruchtbar sein. Ich will fruchtbar sein. Und ich will mich mehren. Wenn das letzte Jahr war wie das vorletzte Jahr, war zuletztes letztes Jahr nicht glücklich, richtig? Weil der Mensch, egal wie er heißt, jung, alt oder was auch immer, wir wollen uns mehren und wir wollen die Erde füllen und wir wollen fruchtbar sein. Das ist so tief in uns drin, aber ich frage dich an diesem Tag eine Frage. Warum ist Frucht, warum ist Fruchtbarkeit so faszinierend? Warum ist es so faszinierend, wenn acht Minuten reißendes Licht durchs Universum auf die Erde trifft und sich zwischen die Blätter der Reben auf die Frucht bewegt. Und die Frucht schimmert in fast mystischer Qualität. Oder morgens auf der Frucht unterschiedlich große Perlen von Tau und Wasser und Leben. Und das Licht bricht sich und du siehst den Regenbogen. Und Gott spricht zu dir und zu mir. Ich habe einen Bund mit dir, du Mensch. Oh Mensch, hör doch auf das, was ich sage. Ich habe einen Bund mit dir. Mein Bund wird von meiner Seite nie gebrochen. Ich will, dass du dich mit mir verbindest. Warum hat Gott das so gemacht? Weil er ein Vater ist. Und weil er uns Menschen liebt. Und er kommt nie und sagt, übrigens siehst du, deine Hosenladen ist auf. Oder er kommt zu dir und weißt du noch, gestern, als du durchgedreht bist, ich kann das gar nicht leiden. In meinem Wort steht, euer Mund sei nicht voller Zorn und Wut. Das macht Gott nicht. Guck mal hier, was Gott macht ist, er ist gnädig und barmherzig. Er ist von großer Güte und Treue. Und er ist langsam zum Zorn. Und er ist reich an Gnade. Ist das gut? Entscheide ich mal für einen Lebensstil in Qualität. Es mag scheinen wie Slow Motion, aber Slow Motion heißt, weniger ist immer mehr. Ich brauche keine fünf Frauen oder hundert Autos. Ich brauche keine äh, Millionen Klicks, ich brauche ein paar Menschen, die sich wirklich für mich interessieren. Ich bin so dankbar, dass meine Frau mir vorhin in die Augen geschaut hat, als ich von Tottenau kam. Und sie gerade die allerbeste Predigt gehalten hat. Und ich mit Furcht und Zittern jetzt versuche, an sie ranzukommen. Komm her. Du nicht. wir haben ein Handschrift auf uns. Gott liebt uns. Er will dir Frucht geben. Er will dir Schönheit geben. Er will dein Leben machen, wie das, was wir hier vorbereitet haben. Er will dein Leben machen, dass es nur so Begeisterung und Faszination auslöst. Die Frucht deines Lebens ist einfach das Schönste. Und die Frage ist nicht, willst du Frucht oder willst du keine Frucht? Manche mögen zwar sagen, ja, das ist doch alles überschätzt, aber guck mal hier. Wer ist nicht das Größte? Wünschen wir uns nicht alle Hände voller Frucht? Wer nicht das, der Traum deines Lebens, dass du dir ein Leben vorstellst voller Frucht? Und ich, das Schöne ist, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bringst du Frucht. Und, und dann heißt es, wenn du mit Jesus zusammen bleibst und Prozesse erlebst, dann kriegst du mehr Frucht. Und, und, und wenn du bei ihm bleibst, dann bleibt es nicht bei mehr Frucht, dann bringt er dir viel Frucht. Und wenn du wieder bei ihm bleibst, dann sagt er, nicht nur willst du viel Frucht, du willst mehr Frucht, viel Frucht, Frucht die Bleibt, wer von euch will sein Leben mit Frucht beenden? Und wer von euch will das Leben am Ende ohne Frucht zu Gott zurücktragen? Ich frage euch dieses Jahr, wollt ihr ein Leben voller Frucht oder wollt ihr ein Leben voller Mangel? Wie, wie entscheide ich mich? Ich will die Frucht dann will ich etwas anderes. Ich will das, was in Psalm 1, Vers 2 und 3 steht, dass glücklich der Mensch, glücklich der Mensch, der seine Freude hat an Gottes Wort, glücklich der Mensch, der darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Warum? Du denkst, um Himmels Willen, Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken? Ähm, Freude über Gottes Wort. Komm hier Einfach nur, falls du dieses Jahr durchbrechen willst, dass die Bibel dir eine riesige Freude wird, hör mal gut zu. So geht's. Am Anfang, und ich habe Jahre damit verbracht, am Anfang meines Lebens als Christ war die Bibel mir eine Plage. Und viele Jahre habe ich Mühe gehabt, darin regelmäßig zu lesen. Und ich habe gesagt, oh Gott, ich kann nicht verstehen, was da heißt. Tag und Nacht über dein Wort nachdenken. Nachts muss ich schlafen und tags muss ich arbeiten. Gott, wann soll ich über dein Wort nachdenken? Gott sagt, nein, 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 du hast das falsch verstanden. Und seitdem ich das ergreife und übe, ändert es mein Leben. Oh, ich bin nicht fertig, überhaupt keine Frage, überhaupt nicht fertig. Ich bin mittendrin, aber ich bin mittendrin, immer noch mittendrin. Ich lade dich ein, verstehe Folgendes. Es ist nicht, dass du 24-7 über die Bibel nachdenkst und nichts mehr anderes machst und ein frommer Chaot oder religiös zwanghaft wirst. Es ist was ganz anderes. Die Gelegenheit, die Gott dir gibt, ist folgende. Du liest sein Wort und sagst Gott, ich bin mir nicht sicher, ob ich verstehe, was da steht. Könntest du mir helfen? Genau so liest man die Bibel. Ich lese die Bibel und ich spreche zu Gott. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Wer so die Bibel liest, wird nicht lange brauchen, bis die Bibel dich liest. Und jetzt fängt die Kommunikation des Himmels mit der Erde an. Gott offenbart dir sein Wort. Der Vater spricht persönlich mit dir. Und jetzt passiert das Wunder. Wir bleiben, er arbeitet. Wir arbeiten mit. Prozesse fangen an, die die Ewigkeit nie verloren gehen. Tag und Nacht über sein Wort nachsinnen heißt einfach, wenn du nachts aufwachst und du merkst, du schläfst nicht gleich wieder ein. Anstatt dich zu ärgern über das Rumliegen und Wälzen, nimm die Bibel und lese ein paar Verse und sag: Gott, sprich zu meinem Herz. Und dann leg die Bibel wieder weg und schlaf weiter. Und das heißt Tag und Nacht und mittags stehst du an der Kreuzung und die ist rot, aber die ist gefühlte 35 Minuten rot. Und anstatt dich zu ärgern über die Ampel, die zu lange rot ist, sag, heute Morgen habe ich doch gelesen, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt wiederholst du an der roten Ampel und jetzt sind es plötzlich nur noch 45 Sekunden. Es waren immer 45 Sekunden, es hat sich nur anders angefühlt. 45 Sekunden wiederholst du diesen Vers aus Johannes 15, Vers 5 und es ernährt dein Inneres. Das ist Tag und Nacht über Gottes Wort nachdenken, das kann jeder von uns tun, ohne irgendeine Ausbildung zu genießen. Nur das Herz, das sagt, ich suche nach Gott. Ich möchte euch einladen, ich will heute Mittag über etwas sprechen, was uns allen manchmal etwas herausfordernd mühsam vorkommt, weil wir wollen immer noch. Ich mag immer noch Quickfix. Ich stelle mich zwar hinten an, aber wenn ich da in der Traube von Menschen stehe und warte, bis sie durchs Drehkreuz kommen, um endlich wieder hoch auf die Bergstation zu kommen, äh, es ist immer noch nicht so, dass ich sage: Oh Herr, wenn ich jetzt runterkomme, bitte lass doch viele Menschen da unten stehen. Ich will einfach stehen. Ich will einfach warten. Und ich will einfach hier sein. Das ist immer noch nicht so. Da bin ich anders geschrieben. Aber ich sage Folgendes, ich lerne immer mehr, Zeiten der Mühe und Zeiten des Wartens zu durchdringen und von Gott durchdrungen zu werden, dass aus der Wartezeit eine Werdezeit wird. Und das ist grandios. Lasst uns mal einen Text lesen aus Johannes 15, 1 bis 5. Da sagt Jesus, und ihr, ihr lest doch jeden Tag, oder? Keine Hand hoch, aber ich frage euch einfach, vor deinem Gott. Liest du jeden Tag ein Kapitel, also du kannst auch mehr lesen, aber lese jeden Tag. Ich lese seit ungefähr 20 plus Tagen ein Kapitel, ich lese auch noch andere Sachen aber in der Bibel, aber ich lese immer das. Gleiche. Heute Morgen ist das erste, was ich gemacht habe, Johannes 15, alle 27 Verse, immer wieder. Ich ermutige dich, es ist, ist keine dumme Übung, wer die Wiederholung erobert, erlebt das Wunder. Wer die Wiederholung erobert, erlebt das Wunder. Ich lade dich ein, lese dieses Kapitel und bitte Gott dir und mir zu helfen. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Kleines Missverständnis. Viele Leute sagen, okay, ich habe keine Frucht, dann kommt gleich das Messer. Das Messer kommt. Ah, Sohn Gott ist Gott. Ich habe nicht, was er will und dann schnipp, schnipp. Und dann liest du weiter und es wird schlimmer. Jetzt habe ich, was er will. Dann steht nämlich, und jede Rebe, die Frucht bringt, schnipp, schnipp, die reinigt er. Fragt man Winzer, was reinigen heißt. Schnipp, schnipp. Worauf könnte man kommen? Man könnte darauf kommen, wenn du Frucht hast und wenn du keine Frucht hast, immer. Ist schlecht, ich mag nicht. Warum haben wir Probleme mit dem hier? Aha, so da ist das. Das schmerzt. Beschneidung schmerzt. Ich also, in einer gewissen Weise bin ich dankbar, dass ich nicht jüdisch bin. Also, ich bin jüdisch nach Römer 2, aber äh, die werden beschnitten am achten Tag. Also, die Männer, ihr Frauen, habt da echt seid da auf der richtigen Seite. Ähm <lacht> Kein Mensch, den ich kenne, liebt Beschneidungsprozesse. Niemand mag es. Keiner mag es. Fakt ist, Jesus spricht davon und wenn er davon spricht, dann muss er irgendwas im Sinn haben und er hat nicht im Sinn, mich und dich zu quälen. Das ist nicht sein Zweck. Das ist nicht seine Übung. So ist er nicht gemacht. Er, er, er ist gnädig und barmherzig. Aber hier steht, die, man kann es genauso gut so übersetzen, einfach, dass du nicht denkst, Gott ist hart und unbarmherzig. Jede Rebe an mir die Betonung liegt auf an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Es ließe sich vollkommen legitim, auch so übersetzen, aus dem griechischen Ur jede, die Urtext, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die hebt er hoch. Gibt es einen ganz anderen Kontext. Wenn ich im Dreck bin und wenn es mir nicht gut geht und es eh schon schwer ist, dann kommt Gott nicht und steht auf mich drauf und sagt, so, jetzt bist du ab. Das macht er nicht. Das, das ist eher der Teufel, das ist der Gottes, der so mit Menschen umgeht. Wenn Gott dich sieht und er, und er sieht, dass du am Boden liegst und dreckig bist, dann beugt er sich runter und hebt die Rebe hoch und bindet sie wieder fest, wenn die Rebe das erlaubt. Und dann, wer bei ihm bleibt, der bringt Frucht. Und wer Frucht bringt, das ist richtig, der wird beschnitten. Der wird gereinigt, aber jetzt guck mal hier, der Reinigungsprozess ist viel besser, als wir denken. Da steht in Vers 3, da heißt es, ihr seid schon rein, ich könnte übersetzen, ihr seid schon beschnitten, wie? Um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Aha, Psalm 1, 1, 2 und 3. Wenn ich in seinem Wort bleibe, arbeitet er an mir. Und diese Arbeiten in die Bibel Beschneidung, das hat nichts damit zu tun, dass man ein Messer in dich eindringt. Das ist eine Vision, die nicht von Gott kommt. Und ich bitte dich, schaff sie dir ab. Es ist immer noch schmerzhaft, aber Gott kommt nicht mit dem Messer, sondern Gott reinigt mein Leben. Und dieser Prozess wird bildlich Beschneidung genannt. Bleibt in mir. Und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, geht nicht. Ich, ich war bei drei Winzern und zuerst habe ich gedacht, äh, das sind drei Männer in den Reben bei Bad Grotzingen. An dem Tag hatte ich noch nicht das Vorrecht, mit jemand lang genug zusammen zu sein, um dieser Person was von Jesus zu erzählen. Da er dachte ich bin zu früh, was für mich echt gut ist. Ich war unterwegs und ich war ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten vor meiner Zeit. Und dann fahre ich so durch äh, die Orte und, äh, von der Autobahn und, und ähm, komme kurz vor Bad Grotzing an so eine, so eine Weinberg-Situation. Sehe die drei Männer? Kommt mir ein Gedanke. Ich bin mir sicher, die haben heute noch nicht über Jesus gesprochen. Und dann bin ich in den Weinberg hochgefahren und da drehen sie sich alle drei um und schauen mich so an. Ich habe gedacht, da habe ich die Pest. Und ich dachte, oh boy, das war kein guter Entscheider, in, in, in den Weinberg zu fahren, wie die mich anschauen. Die werden snip mit mir machen. Ich dachte, oh boy, jetzt bin ich aber hingefahren. Ich kann ja nicht einfach pinkeln gehen oder so. nein, das kann ich nicht machen. Also gut, gehe ich zu denen hin und begrüße sie. Und wenn es schlecht ist, musst du einmal und immer wieder das Gleiche machen. Fang an. Wenn Wenn es schlecht ist, fangen wir an. Und dann habe ich gesagt, also Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum ich hier bin. Sie werden sich fragen, warum, Sie, warum, warum ich hier bin. Ich sage, ich bin hier. Und jetzt komme ich her. Und es war gleich ein Absteller, aber es war gut. Ich habe gesagt, ich bin Pfarrer. Ich habe immer meinen gleichen Satz. Ich lade dich immer noch ein. Lern diesen Satz. Er ist gut. Ich bin Pfarrer. Und ich frage Leute immer und ich lade sie ein. Glauben Sie bitte nicht an Gott. Und dann mache ich eine Pause. Dann gucken sie mich nochmal an und jetzt gucken sie mich richtig an. Tjo, du bist Pfarrer und du sagst mir, ich soll nicht an Gott glauben. Was für ein Pfarrer bist du? Ich war alles in den Blicken zu lesen, ohne Worte. Jetzt gehe ich ein bisschen näher und sie gehen ein bisschen weiter. Und ich gehe wieder ein bisschen näher. Jetzt sitzen wir, stehen wir in den Reben im Matsch. Das Einzige, was ich bereut habe, meine Schuhe wurden dreckig. Und jetzt sage ich, nein, nein, ich bitte Sie, glauben Sie nicht an Gott, bis Sie spüren, dass er an Sie glaubt. Und ich sage dir, so wahr ich hier stehe und nicht lüge, die Veränderung der Atmosphäre in den Reben war spürbar für alle vier Personen, für mich und für alle drei Boys, die mir gegenüberstanden. Gänsehaut. Einfach, weil jemand sagt, ich gehorche auf den Impuls, den mein Gott mir sagt. Ich gehe aus der Komfortzone raus. Wir haben ein super gutes Gespräch gehabt. Die haben mir gesagt, wie man Reben beschneidet. 17 Arbeitsvorgänge, Fruchtruten, weniger ist mehr. Beschneidung ist was Tolles, haben sie mir gesagt. Und wenn man gut beschneidet, ist das Leben so wunderbar, weil die Frucht ändert sich mit jedem Jahr. Es wird besser, stark. Gott will das Beste für dich und für mich. Er hat Prozesse. Und er sagt, wie die Rebe von sich selbst nicht Frucht bringen kann, sie bleibe denn im Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich möchte ich einladen, denkt mit mir mal so nach. Liebe ist nicht an Bedingungen geknüpft, nicht mit Bedingungen und an Bedingungen gebunden, Frucht schon. Willst du am Ende deines Lebens die Hände voller Frucht haben? Dann, wenn du die Hände voller Frucht haben willst, viel Frucht, gute Frucht. Wenn du am Tag deines Todes, was der Tag deines Sieges ist, wenn du mit Jesus läufst und bei ihm bleibst. Wenn du dann zu ihm kommst und sagst, Herr, das hast du mir geschenkt. Ich bringe es dir zurück. Und er dann sagt, Hey, recht getan. Ich bin so stolz auf dich. Du bist so eine tolle Rebe. Du bist durch all die Prozesse gegangen. Ich bin so stolz auf dich. Wenn du Frucht willst, dann gibt es Bedingungen. Liebe, keine Bedingung. Die Liebe Gottes als Ausdruck seines Herzens ist immer da. Er liebt alle Menschen. Er liebt jeden Menschen. Aber das ist ganz weise, das ist wichtig, dass wir uns das helfen zu verstehen. Er liebt alle Menschen, aber nicht alle Menschen erfahren seine Liebe. Großer Unterschied. Er liebt alle Menschen, aber nicht alle Menschen erfahren seine Liebe. Woran ist Erfahrung der Liebe Gottes gebunden? Bleiben bei ihm. Okay, das schauen wir uns mal an. Liebe ist nicht an Bedingungen gebunden, Frucht schon. Was muss ich denn machen, wenn ich Frucht haben will? Ganz einfach. Jetzt seht ihr mal eine Story aus Kanada. Ähm, unser Onkel, Alins Onkel muss ich ehrlich sagen, Alins Onkel hat uns ein Auto geschenkt. Und da sind wir ein knappes Jahr gefahren, auf seine Versicherung, auf seine Kosten. Und dann hat er uns angeschrieben, und gesagt, du Theo, das war jetzt ein gutes Jahr für dich, jetzt kommt das gute Jahr für mich, du zahlst selber und du meldest das Auto um und geh mal zu, und dann hat er mir gesagt, Alberta Motor Association. Und ich, ich kann das heute noch nicht gut aussprechen, aber das hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, ich schaue, damals gab es noch kein Google, ähm, äh, die Vorform war so ein Yellow Pages Ding und da habe ich rausgeschaut und habe die Nummer rausgelesen und da habe ich gesehen, es war die Straße weit weg in Fort McMurray, habe mich hinbewegt und, und, und weißt du, ich, ich war ja schon ein bisschen älter und ich habe ja schon einige Autos umgemeldet und, und Zulassungsstelle finde ich total erotisch, das kann ich schon mal sagen. Also weißt du, äh, Motivierte Beamte, äh, die zuvorkommen bedienen. Ihnen und zwar prompt und sofort und dir noch danken, dass du gekommen bist und so Zeug, also das ist richtig gut, also ich liebe Zulassungsstellen da habe ich so Erfahrung aus Freiburg und nicht gut, nicht gut, aber in jedem Fall, Alberta Motor Association, ich bin artig und ich fahre mit meinem Pontiac 6000, das ist so ein, so ein 2,8 Liter mit wenig PS, aber viel Hubraum und viel Gluck, Gluck, Schluck äh, äh, Bedürfnis, fahre ich zu diesem Haus, steige aus, nehme meine Papiere mit, alles gut vorbereitet und denke, hey, ich gehe da rein fünf Minuten, gehe wieder raus und das Auto ist auf meinen Namen mein Onkel, sagt, endlich ist diese Bazille weg und, und äh, 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 Jetzt bin ich, bin ich selber unterwegs. Und ich setze mich da rein und sehe schon, oh boy, der Raum ist gefüllt. Der Raum ist gefüllt. Und beim Anblick vom gefüllten Raum, wenn ich weiß, ich muss warten, bis die alle durch sind, da, da, da kriege ich schon, da kriege ich schon. Also setze ich mich hin und dann kapiere ich auch das System. Immer wenn es brummt, will die hinterm Schalter jemand sehen. Und ich habe mir vorher genau gemerkt, wer zuerst kam und wer kam. Und ich wusste genau, ich war Nummer neun einer steht auf, läuft gar oh, ja. macht ein Ding und geht wieder weg, dann macht man sie da, und dann wieder vor, und der Richtung ist. der, und dann geht es ganz spiel, und ich denke so, oh, noch zweimal, und dann bin ich dann endlich, das war gut, nochmal, der läuft vor, ich sage jetzt, der nächste, der nächste, der nächste, ist mein, und dann bin ich erlöst von der Plage, hier zu sitzen, dachte ich. Es macht, ich stehe Freudestrahl auf, laufe zum Dresen, schau die Frau freundlich an und sagt die Frau zu mir, where's your number? <lacht> I say, number, I'm number nine. Na 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 na. Okay. Äh, dann weist sie auf so einen komisch weißen kleinen Kasten hin. Und ich denke, mich trifft der Schlag. Jetzt kapiere ich ohne Worte, was passiert war. Ich war zu schnell reingelaufen an diesem kleinen Ekelding vorbei. Da muss man nämlich ziehen. Da kriegst du eine Nummer. 587.397 oder so. Und, und da hätte ich ziehen sollen und mich mit der Nummer hinsetzen. Jetzt, pass mal auf, du, du bist, wir sind noch nicht fertig. Mein erster Punkt, du wirst ihn lieben. Er zergibt dir auf der Zunge. Ich fange an zu verhandeln. I'm number nine. Sie said, no, you're number nothing. Du bist nichts, bis du darüber gehst, ziehst, eine Nummer holst, wartest, bis du hörst und dann bist du dran. An dem Tag bin ich umgekehrt, geh zu diesem kleinen weißen Drecksteil, zieh einmal kräftig, hol mir meine Nummer 587.397 und setz mich wieder gefühlt zwei Stunden hin. Wenn du Frucht haben willst, verstehe bitte Folgendes. Es mag etwas dauern. Es mag etwas dauern. Ich liebe es auch nicht, aber es ist Fakt. Wer Frucht haben will im Leben, muss verstehen, es mag etwas dauern. Und zweitens, wer Frucht haben will, muss unbedingt verstehen, zurückgeschnitten bedeutet nicht abgeschnitten. Ich weiß nicht, ob du im letzten Jahr manchmal das Gefühl hattest, du wurdest abgeschnitten. Irgendjemand hatte ich übersehen. Irgendwo hat dich jemand auflaufen lassen. Irgendwo hast du ein Problem gehabt. Und du denkst, oder irgendwo hast du einen Schmerz gehabt, der nicht gehen wollte, obwohl du gebetet hast. Und du denkst, Mensch, mir hat jemand abgeschnitten. Ich bete und nichts passiert. Ich bin abgeschnitten. Gott hat seine Hand von mir genommen. Nix. Darf ich heute mal allen sagen, zurückgeschnitten bedeutet nicht abgeschnitten. Zurückgeschnitten bedeutet einfach, dass wenn Gott diesen Prozess laufen lassen würde, Tod die Folge wäre. Und weil er nicht will, dass Tod die Folge ist, nimmt er sein göttliches Messer, was sein Wort ist. Deswegen musst du in seinem Wort bleiben, lesen. Und Gott bitten, Gott erzähl mir, was du meinst. Ich verstehe es noch nicht. Erzähl mir, was du meinst dann erzählt dir er Gott, was er meint. Und das reinigt dein und mein Herz. Das ist nicht einfach. Wenn Menschen mir erzählen, dass was ich tue, falsch ist und ich denke, aber ich habe gerade Lust drauf. Zurückgeschnitten bedeutet nicht abgeschnitten. Abgeschnitten heißt, wenn ein Mensch vorsätzlich immer wieder, wiederholt und nochmal wiederholt, immer wiederholt, 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 sich gegen Gottes Werben auflehnt. Und es verweigert und sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Ich will alleine leben, geh weg von mir. Dann sagt Gott, okay, ich will es nicht, ich liebe dich. Aber dann kann es sein, dass Gott bei manchen Menschen seine Hände zurücknimmt. Und die Folge ist ein Vertrocknungsprozess. Und dann ist richtig, was in Johannes 15, Vers 6 steht. Diese vertrocknete Rebe, die nicht im Weinstock bleiben will. Nicht Gott sagt, äh, du da, du taugst gar nicht, schnipp, schnipp und weg bist du. Nein, 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 nee, nee. so geht es nicht. Gott liebt alle Menschen. Er will, dass alle Menschen zur Rettung kommen. Aber nicht alle Menschen hören auf Gottes Wort. Du hörst auf Gottes Wort. Du wirst immer noch Schnipp-Schnipp erleben. Aber das ist zur Fruchtentwicklung. Wir gehen alle durch Umstände, die sind manchmal haarsträubend. Aber diese schnipp, -Schnipp prozesse heißt nicht abgeschnitten, sondern zurückgeschnitten. Ich bin immer noch nicht lustig, wenn Schnipp-Schnipp kommt. Aber ich habe ein besseres Verständnis, wozu schnipp, -Schnipp läuft. Bei Jesus heißt es, wenn es bei ihm schon so heißt, in Jesaja 53, Vers 11a, um der Mühsal seiner Seele willen für der Frucht sehen. Was dann bei dir? Ich lade dich ein dieses Jahr. Komm nächste Woche zum Gebet. Komm mit der ganzen Familie. Ich habe freunde der Familie angesprochen mit zwei kleinen Kindern. Und ich habe mit ihnen einen Deal gemacht. Hey, kommt nach Segeten von Hofsgrund. <lacht> ein Abend, eine Stunde Gebet und zwei Stunden Fahrt. Ja. Und vielleicht... Sie haben gelächelt und gesagt, hey, we'll do it, we'll try, wir versuchen. Vielleicht kommen sie auch nach dort am Mittwoch. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Wenn du nur hierher kommst und einsitzt, also weiß nicht Knast, einsitzen, einsitzen. Du sitzt einfach ein und betest den ganzen Abend nicht einmal laut. Du bist herzlich willkommen. Du musst nichts tun, nichts tun, außer kommen und da sein. Wenn Jesus schon sagt, auch ich als Sohn Gottes auf die Erde gekommen, bin in Beschneidungsprozessen gewesen, die mühsam waren, dann bist du und ich, dass wir manchmal nicht auch durch Prozesse gehen, die mühsam sind. Erstens, es mag etwas dauern. Zweitens, zurückgeschnitten heißt nicht abgeschnitten. Und drittens, ganz wichtig, manche Dinge sind die Mühe nicht wert. Ich habe mich an dem Tag aufgeregt, dass ich zu lange in der Alberta Motor Association sitzen musste. Und Gott hat dann am Ende des Prozesses gesagt, Theo, wenn du langsamer gelaufen wärst, hättest du dieses kleine weiße Teil gesehen. Es war sichtbar. Du hättest die Nummer gezogen. Du hättest dir ungefähr eine Dreiviertelstunde gespart. Aber es war eine gute Lektion, Theo. Richtig? Und nach dem Prozess habe ich mit Gott übereingestimmt. Der Ärger war es nicht wert, aber der Prozess insgesamt führt zu Nummer 4. Manche Dinge sind die Mühe nicht wert. Andere Dinge, manche Dinge nämlich, sind die Mühe wert. Und lasst uns mal zum Schluss darüber nachdenken. Was ist der Mühe wert? Ich erinnere mich an den Hotelaufenthalt mit unseren Kindern in Nürnberg. Unsere Kinder, ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, haben gesehen, unten im Keller ist eine Tischtennisplatte. Und ich weiß nicht, wie sie auf diesen Gedanken kamen, weil sie wussten damals noch nicht, dass ich 20 Bester in der Freiburger Rangliste mit 15 war, im Tischtennis. Und sie haben gesagt, Papa, wir spielen Tischtennis. Was sie halt Tischtennis genannt haben. Aber es war der Mühe wert. In mühsamer Kleinarbeit haben sie gesagt, wir spielen Tischtennis, was hieß, sie schlagen mit dem Schläger auf den Ball, der fliegt durch den Kellerraum, ich laufe durch den Kellerraum, suche den Ball, gebe ihn wieder in die Hand, sage, Schläger so halten, Ball hochwerfen und dann vorsichtig, einmal auf die, und dann nochmal, Ping-Pong, Ping-Pong. Und ich sage dir, die ganze Zeit, die ganzen Tage im Hotel in Nürnberg, war ich nur ihr Läufer. Jetzt, jetzt pass mal auf, langsam, 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 genießen Lies das, Musi das Mus Musikspiel dieser wunderbaren Person dort. Quatsch mal. Haben wir nicht ein Dreamteam? Haben wir nicht Leute, die uns helfen, unsere Bestimmung zu entdecken? Haben wir nicht Leute, die im Gebet dir und mir helfen, dass wir unsere Frucht kriegen, die für uns vorbereitet ist? Vor zwei Tagen, sagt meine Tochter zu mir, weißt du was, es war der Mühe wert. Du hast uns damals, meine Tochter erinnert sich mit 24, dass ich vor 18 Jahren oder mehr Immer wieder den Läufer gespielt habe und mir die Mühe gemacht habe, den Ball zu suchen, wie die Hand ihre kleine süße Hand gelegt habe. Der Schläger ist vorsichtig, puff, und ging ich rüber. Es ist der Mühe wert, wenn du manche Prozesse duldest, wo es manchmal auch so, so sich anfühlt, als wenn Weglaufen die beste Option wäre. Bleibe, wo du bist. Gott hat seine Hand auf deinem Leben und er wird sie nie nehmen, wenn du diese Hand begehrst. Manche Dinge sind der Mühe wert sein Reich zu formen, mich zu investieren, mein Herz zu geben, nach Next Step zu gehen, zu sagen, Gott, ich will meine Bestimmung erkennen und lernen, weil Jesus sagt, nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Am Ende eures Lebens werdet ihr nicht fruchtleer sein, sondern voller Frucht. Wenn wir diese Prozesse dulden und sagen, es mag etwas dauern, aber es ist der Mühe wert. Es ist die Mühe wert. Jesus, wenn du magst, steh doch einfach auf für diesen Gott und sag: Gott, hier stehe ich. Ich will, dass du in meinem Leben Frucht hervorbringst und was immer notwendig ist, ich bin dabei. Du hilfst mir, ich mache es, ich gehe vorwärts, ich ehr dich. Und wenn Schnipp, Schnipp zu hören ist, sag ich: Gott, hilf mir, hilf mir, dass es nicht so weh tut. Und Gott selbst sagt selbstverständlich: Bleibe in meinem Wort. Und mein Wort bleibt in dir. Und du wirst merken, wie es reinigt und ordnet, wie es reift und Leben bringt. Und die Frucht kommt besser als jemals zuvor in diesem Leben. Gib ihm mal dein ganzes Herz und sag, Jesus, ich liebe dich.